0: das eine Blase? Der
1: Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online.
2: Jens, was hast du heute mitgebracht? Ich habe hier die ganzen Briefe mitgebracht, die mir unser Strom- und Gasversorger in den vergangenen Wochen geschickt hat. Du hast ganz viele Briefe bekommen, was schreiben die denn so die schreiben von Preisanpassungen, so nennen sie das, wenn sie ihre Preise erhöhen. Zum Beispiel den Strompreis. Da ist jetzt unser Abschlag um 15% gestiegen. Und unser Gasabschlag, wir haben Erdgas zu Hause, ist sogar schon um 70% gestiegen. Aber ich glaube, wir haben ehrlich gesagt immer noch ein bisschen Glück. Findest du? Ich glaube, unser
0: Stromabschlag ist auch gestiegen. Und nur um 10%. Aber warum ist das denn so gestiegen? Was schreiben die denn? Wie begründen die das?
2: Ja, die haben eine ganz lange Begründung geschickt. Zwei Seiten, nur für den Strompreisanstieg und haben erzählt, erzählen davon der Pandemie und der Ukraine-Krise oder dem Krieg in der Ukraine, der zum Zeitpunkt dieses Briefes noch nicht ausgebrochen war. Und begründen das sehr ausführlich, warum sie jetzt den Preis erhöhen müssen. Und sagen aber auch nochmal, wir beziehen Ökostrom. dass ein Vorteil ist, dass sie halt einen Teil des Stroms selber herstellen. Das hilft schon mal ein bisschen, das abzufedern. Aber sie haben auch noch eine, eine gute andere Nachricht für uns. Sie sagen nämlich, angesichts der völlig unplanbaren Risiken des Ukraine-Konflikts und der Gefahr daraus sich ergebener Preissprünge, haben wir uns jetzt entschieden, sämtliche Strommengen für das Jahr 2022 vollständig zu sichern. Das heißt, die haben schon mal ganz viel Strom eingekauft, obwohl er schon so teuer ist. Das heißt für uns, wir sind zumindest bis zum Jahresende hoffentlich vor weiteren Steigerungen geschützt. Aber dieser, ich weiß ja, dass du aus frühen Podcasts weiß ich, dass ihr ja zu Hause mit Öl, Heizt, ist jetzt ja nicht so super modern, aber bekommt ihr da auch solche Briefe oder? ist es einigermaßen an euch vorbeigegangen.
0: Also zu meiner persönlichen Verteidigung muss ich sagen, dass wir ein Haus zur Miete haben. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach selbst die Heizung austauschen. Diese Ölheizung ist da halt drin. Und das sorgt für wahnsinnig Aufregung in der Nachbarschaft. Bei uns in der Straße gibt es noch viele, die noch eine Ölheizung haben. Und wir kaufen oft zusammen, weil es dann günstiger wird. Und es gab schon diverse Treffen. Auch zu später Nachtstunde standen sie vor unserer Tür und sollen wir jetzt kaufen. Und dann wurde beschlossen, jetzt zu kaufen und dann am nächsten Tag, nein, wir warten lieber noch nochmal. Also bis jetzt haben wir in der Nachbarschaft noch nicht gekauft, weil es kommt ja jetzt entscheidend auf den Zeitpunkt an. Ölpreise und auch Heizölpreise waren ja schon mal höher, sind wieder gesunken. Ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, wurde gerade hier kurz vorher, bevor ich hier hinkam, nochmal wieder erörtert in der Nachbarschaft. Also ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt.
2: Okay, aber das dient immer noch, das Öl, über das ihr redet, der Eigenversorgung. Überlegt nicht, eure Tanks voll zu machen, um es dann bei einem noch teuren Ölpreis wieder auf den Markt zu werfen.
0: Nee, also so weit sind wir noch nicht mit der Spekulation.
2: Okay, also Energie wird immer teurer und auch dafür, dass viele andere Sachen teurer werden, sind letztendlich die Energiepreise schuld oder? Daran, dass auch viele andere Sachen teurer werden, sind auch die Energiepreise schuld. Wir wollen heute wissen, hohe Preise, ist das eine Blase?
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Ist das eine Blase? dem Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit für alle, die Wirtschaft kapieren wollen. Mir gegenüber, hier im Helmut-Schmidt-Büro, wo wir immer sitzen, sitzt Jens Tönnesmann. Jens, du verantwortest in der Wirtschaftsredaktion der ZEIT das Magazin ZEIT für Unternehmer.
2: Und du bist Lisa Nienhaus und leitest das Frankfurter Büro der Zeit und du hast es schon gesagt, wir sind hier im Büro des früheren Bundeskanzler und Zeitherausgebers Helmut Schmidt, in dem es auch heute ein bisschen frisch ist, die Heizung ist aus und wir haben sie auch gar nicht angestellt, obwohl es hier in Hamburg kalt ist und sogar graupeln soll heute und morgen.
0: Ich weiß nicht, Jens, ob das jetzt dein Beitrag gegen Putin ist, dass du hier sozusagen nicht heizt. Wir frieren jetzt hier gegen Putin. Ich weiß nicht genau, oder was war die Idee dahinter?
2: Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir natürlich, glaube ich, dass wir noch bewusster eigentlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Hörerinnen und Hörer, bewusster darauf achten, wann wir eigentlich die Heizung wie hoch drehen Und dass irgendwie so ein Reflex ist, den man vorher an sich nicht so kannte. Zumindest geht mir das so, dass ich einfach immer gucke, ist die Heizung aus? Muss ich sie noch höher stellen oder geht das gerade noch so? Also ein bisschen hat man sich das schon angewöhnt, obwohl die Wirkung davon wahrscheinlich ziemlich überschaubar ist. Trotzdem ist es da.
0: Gut, und das ist jetzt hier unsere zwölfte Folge tatsächlich des Podcasts, weshalb wir, wie sonst auch immer, aber diesmal ganz besonders, nochmal darum bitten wollen, dass ihr Zuhörerinnen und Zuhörer uns mal schreibt, was hat euch gefallen in den vergangenen Folgen, wovon hättet ihr gern mehr, was sind eure Ideen, welche Themen würdet ihr gern noch machen, außer dem Thema von heute, den hohen Preisen. Schreibt uns gerne an die E-Mail-Adresse blase.zeit.de. Und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr natürlich auch gerne eine Bewertung hinterlassen oder einfach nur ein paar Sterne verteilen.
2: Genau. Wir haben heute zwei Gäste eingeladen. Der eine ist Verbraucherschützer und erklärt euch, was ihr überhaupt tun könnt, wenn euer Versorger, Strom, Gas, was auch immer, euch eine Preiserhöhung schickt oder euch einfach mal kündigt, was auch sehr oft vorgekommen ist in der letzten Zeit und das, obwohl ihr schön immer eure Rechnungen bezahlt habt.
0: Und danach schaltet sich Isabella Weber zu. Sie ist eine Ökonomin, junge Ökonomin, die gerade ziemlich en vogue ist und zwar nicht nur, weil sie ein viel beachtetes und lesenswertes Buch über China geschrieben hat, sondern weil sie sich auch jüngst für Preiskontrollen ausgesprochen hat, angesichts der hohen Energiepreise, die wir gerade sehen. Also dafür, dass der Staat bestimmte Preise regelt und sie nicht mehr einfach dem freien Markt überlässt. Das hat für ziemlichen Aufruhr gesorgt in der Ökonomenwelt und ihr auch eine Einladung hierhin erbracht, aber dazu gleich mehr.
2: Jetzt spielen wir erstmal unser Spiel, bei dem ihr mitraten könnt und es besser machen könnt als ich, denn ich muss heute sagen, ob Behauptungen, die Lisa mir mitgebracht hat, ob die Fakt sind oder ihrer Fantasie entsprungen sind. Und ich bin bereit und freue mich auf das Erste.
0: Der Erste beschäftigt sich mit dem Ölpreis, damit habe ich mich ja jetzt auch lange beschäftigt, und zwar mit dem Ölpreis und dem Heizölpreis. Der Ölpreis selbst auf den Weltmärkten ist ja sehr konjunkturabhängig, läuft es gut, schlägt er stark nach oben aus, geht es der Weltwirtschaft schlecht wie zu Ausbruch der Pandemie, dann sackt er nach unten. Der Heizölpreis aber, und jetzt kommt der Fakt, der folgt dem zwar auch, kennt darüber hinaus aber auch noch Jahreszeiten typische Ausschläge. Er ist nämlich im Winter am teuersten. In der Regel im Januar, wo er häufig 15 bis 20 Prozent über dem Preis im Sommer liegt. Fakt oder Fantasie?
2: Mir erscheint das plausibel, weil wahrscheinlich viele Leute im Januar merken, jetzt müssen wir nochmal nachkaufen, wir haben unseren Verbrauch irgendwie unterschätzt. Also rufen sie an und das wissen natürlich die Ölhändler und sagen ja jetzt. Wo es gerade so kalt ist, da müsst ihr einen schönen, ordentlichen Aufschlag bezahlen, wenn wir euch noch was liefern sollen. Also ich sage Fakt.
0: Und das ist leider
2: falsch, Jens. Ach Mist, ich hätte deine Nachbarn fragen sollen.
0: Ja, es gibt tatsächlich einen jahreszeitentypischen Ausschlag, wie ich mittlerweile nach einigen Jahren in einem Haus mit Ölheizung gut weiß. Der ist aber zu einem
2: anderen Zeitpunkt. Und wenn du nachgedacht hättest, hättest du es vielleicht gewusst. Im Herbst, sag nicht im Herbst.
0: Korrekt, erst im Herbst. Und warum, Jens? Erklär.
2: Ich vermute, weil Leute, wie, wie ihr euch dann eindeckt mit Heizöl vor dem Winter.
0: Genau, kurz bevor es losgeht, merken die Leute panisch, oh Gott, ich wollte doch noch Heizöl kaufen. Und dann kaufen sie und die Preise steigen und liegen etwa 15 Prozent über den Sommerpreisen, wo es besonders günstig ist, am allergünstigsten ist aber im Frühjahr. Ja, Jens, das lief nicht so gut, aber es gibt ja noch einen zweiten Fakt. Da gehen wir dann in die 70er Jahre in Amerika. Und es geht nicht mehr nur um Ölpreise, sondern um Inflation im Allgemeinen und um die Frage, was der Staat dagegen tun kann. Damals gab es viele Ideen, um die hohe Inflation zu bremsen. Eine war eine öffentliche Kampagne seitens der Regierung, die sich an alle Bürger richtete, mit dem Slogan Whip Inflation Now. Kurz abgekürzt WIN. Da gab es dann auch Sticker mit WIN, die man sich irgendwo hinkleben konnte oder Taschen oder sogar Footballs. Die Idee war, dass die Leute selbst dazu beitragen, die Preise zu senken. Zum Beispiel, indem sie die Thermostate runterdrehen, ihr eigenes Gemüse anbauen oder Fahrgemeinschaften nutzen. Fakt oder Fantasie? Gab es diese Kampagne oder habe ich sie mir ausgedacht?
2: Also ich glaube, diese Appelle gibt es ja immer, wenn irgendwie die Preise hoch sind und mal sind sie dann mehr oder weniger energisch. Ich, mir erscheint das super plausibel und dieser Spruch »Win« ist ja auch irgendwie, glaube ich, nicht deiner Fantasie entsprungen. Ja, Fakt.
0: Damit liegst du richtig. Einen von zwei Punkten habe ich dir gegönnt. Die Kampagne war übrigens spektakulär erfolglos. Es hat überhaupt nichts gebracht. Und wurde von vielen Leuten, inklusive diversen Ökonomen, verlacht und wird sicher so nicht mehr wiederholt werden in diesen
2: Zeiten, aber wer weiß. Ja, Lisa, das war jetzt bei mir kein Win im Fakt oder Fantasie, aber immerhin habe ich einen Punkt geholt. Wir wollen jetzt mal in die Gegenwart zurückkehren und über die aktuellen hohen Preise reden. Wir sprechen dazu jetzt mit Philipp Wendt, er ist Vorstand der Verbraucherzentrale Hessen und von Haus aus Jurist, ein Experte also, der ganz gut mitbekommt, wie die angespannte Lage bei den Energiepreisen die Menschen im Land trifft und der auch weiß, für wie viel Streit zwischen Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der einen und Unternehmen auf der anderen Seite das sorgt. Herr Wendt, hallo. Hallo, ich grüße Sie. Mit welchen Problemen wenden sich die Menschen gerade an Sie mit Blick auf die Energiepreise?
3: Es gibt unterschiedliche Problemfelder, die alle aus dem Bereich Preisanpassungen oder Beendigung von den Energielieferungsverträgen kommen. Das ging im Herbst letzten Jahres los, als Energieanbieter angefangen haben, Abschlagszahlungen zu erhöhen, obwohl die vertragliche Grundlage gleich geblieben ist und auch kein Mehrverbrauch da gewesen ist, wo die Preise rechtswidrig erhöht worden sind ohne Grundlage, obwohl langfristige Lieferzusagen gemacht wurden und mit einer Preisgarantie. Und es mündete dann zum Ende letzten Jahres damit, dass einige Energieanbieter, doch sehr große Energieanbieter, ihre Kundinnen und Kunden schlicht vor die Tür gesetzt haben.
0: Ich glaube, wir kennen Teile davon. Also Jens und ich haben auch so Post zum Beispiel bekommen, dass unsere Preise für den Strom erhöht werden. Bei Jens wurde auch der Gasabschlag erhöht. Was kann man denn eigentlich tun, wenn man so einen Brief bekommt? Was muss man da prüfen, unter welchen Umständen kann man sich wehren?
3: Also wenn man jetzt von einer Erhöhung ausgeht, dann kann das ein Energieversorger grundsätzlich machen, es sei denn, er hat halt eine sehr lange preisliche Zusage gemacht und in den meisten Energielieferungsverträgen ist eine Preisgarantie drin. Wenn die drin ist, kann der Energieversorger nicht die Preise anpassen und dann sollte man dem widersprechen dieser Preiserhöhung. Die andere Variante ist, wenn man sagen kann, das ist so grundsätzlich in Ordnung, haben Sie immer noch ein Sonderkündigungsrecht. Sie können bei einer Preisanpassung sofort aus Ihrem alten Vertrag raus. Voraussetzung ist dann natürlich, dass Sie einen günstigeren neuen Anbieter finden und das ist in der aktuellen Lage natürlich sehr, sehr schwierig, weil alle Anbieter gerade für Neukunden die Preise erhöht haben. Das ist die Problematik. Wir empfehlen auf alle Fälle, die Erhöhungsschreiben, sich sehr genau anzugucken, oftmals erfüllen die nicht die notwendigen Voraussetzungen für die Klarheit, die bei so einem Schreiben erforderlich ist. Eine Preisanpassung ist rechtlich nur dann wirksam und verbindlich, wenn da tatsächlich drinsteht, Achtung, ich bin eine Preisanpassung, ihr alter Preis war das und ihr neuer Preis ist das und die Energieanbieter verstecken das oft mal in so einer Art Werbeschreiben. Und da können wir nur empfehlen, wenn man das sich unsicher ist, zu sich beraten zu lassen, zum Beispiel bei einer Verbraucherzentrale.
0: Wie kurzfristig darf man denn so einen Preis überhaupt erhöhen? Also wenn ich jetzt einen Brief bekomme, der sagt, in zwei Wochen wird erhöht, ist das in Ordnung?
3: Das wäre grundsätzlich... Machbar natürlich dann nicht, wenn Sie eine langfristige Preisgarantie vereinbart haben. Wenn Sie allerdings bei Ihrem Grundversorger sind, der muss die Preisanpassung sechs Wochen vorher öffentlich ankündigen.
2: Sie haben es schon gesagt, dass vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern auch gekündigt wurde, also dass sie nicht selber gekündigt haben, sondern die wurden quasi rausgeschmissen. Mit der Folge, dass sie dann erstmal in die Grundversorgung des örtlichen Versorgers mussten, die oft ziemlich teuer ist. Kann man gegen so eine Kündigung eigentlich vorgehen und wenn ja, wie?
3: Die Kündigungen, die ausgesprochen worden sind jetzt im vergangenen Jahr, sind alle entgegen langfristiger Laufzeiten ausgesprochen. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass diese Kündigungen so rechtswidrig waren. Und auch das Argument, was die Energieanbieter hier gebracht haben, nämlich es lohnt sich für uns nicht mehr, die Einkaufspreise sind hoch. Das ist kein rechtlicher Grund, der durchgreift und die Kündigung rechtswidrig macht. Sie hätten also grundsätzlich... Anspruch, Weiterbelieferung zu verlangen von ihrem Energieanbieter. Das wird er natürlich erstmal nicht machen und führt zu einer rechtlichen Auseinandersetzung und deswegen empfehlen wir den betroffenen Verbraucherinnen und Verbrauchern, zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Sie sind dann ja erstmal in der Ersatz- und später in der Grundversorgung und die höheren Beträge, die Sie zahlen müssen, dann bei dem alten Anbieter als Schadenersatz geltend zu machen.
2: Das heißt aber, wenn man gekündigt wird, muss man erstmal keine Sorge haben, dass man keinen Strom oder Gas mehr bekommt. Man wird weiter versorgt, man muss nur möglicherweise mehr bezahlen und sich das eben wieder einklagen, wenn man das Gefühl hat, man wurde zu Unrecht gekündigt.
3: Das ist die tatsächliche Sache. Tatsächlich muss niemand Sorge haben, ohne Strom und Gas dazustehen. Es springt nach deutschem Recht immer sofort der örtliche Grundversorger ein. Das ist immer der Anbieter, der die meisten Kundinnen und Kunden vor Ort hat.
0: Wie viel teurer ist denn dieser Grundversorger in der Regel als so der Durchschnittsgaspreis, den man sonst so zahlt?
3: Das ist sehr sehr unterschiedlich, weil manche Grundversorger jetzt im Anfang des Jahres die Preise für Neukunden erheblich erhöht haben. Wir haben da Preissteigerungen für Neukunden in der Grundversorgung von 150 bei einzelnen sogar von 300 Prozent in der Gasversorgung gesehen. Und das sind natürlich dann Beträge, wo wir in der Beratung Beträge von Monatsrechnungen, Monatsnachzahlungen von bis 1000 Euro gesehen haben. Mit dem Vergleich dazu, der Preis bei dem Anbieter, der gekündigt hat, hätte bei etwa 150 bis 200 gelegen.
2: Gibt es denn auch eine Möglichkeit, gegen zum Beispiel eine Preisanpassung oder auch gegen einen hohen Neupreis vorzugehen, weil man findet, das ist Wucher oder die Bundesnetzagentur anzurufen, weil man glaubt, eigentlich bereichert sich das Unternehmen daran oder ist das in, nur in Ausnahmefällen möglich?
3: Also bei den Grundversorgern, die ja alle aufnehmen müssen und die ja auch einen Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge, nämlich die Energiebelieferung machen, ist es tatsächlich ein Thema, ob diese hohen Preise noch marktgerecht sind und in der Stelle müssten dann die Landeskartellbehörden einschreiten in dem Bereich. Bei diesen Preisen bis zu 300 Prozent Steigerung sehe ich auch eine Verpflichtung der Landeskartellbehörde, da mal genau hinzugucken, wie sich diese Preise zusammensetzen. Das ist schlicht, wenn man die Einkaufspreise sieht, kaum nachvollziehbar, was da gemacht wird. Grundsätzlich bei den Sonderverträgen, also alle Verträge, die nicht Grundversorgung sind, ist natürlich erstmal eine freie Preisverhandlungsmöglichkeit. Da müssten Sie dann gucken und können natürlich auch rauswechseln nach den Belieferungszeiten.
0: Es gibt ja ein Unternehmen, das auch ziemlich viele Kunden gekündigt hat, das Unternehmen Stromio. Gegen das haben Sie von der Verbraucherzentrale Hessen sogar eine Musterfeststellungsklage angestoßen. Können Sie mal erklären, warum Sie das getan haben? Was hat dieses Unternehmen so anders oder schlimmer als andere gemacht?
3: Das Unternehmen Stromio hat ja zum Ende des letzten Jahres wirklich alle seine Kundinnen und Kunden vor die Tür gesetzt, eben mit dem Argument, was wir schon angesprochen hatten, es lohnt sich für uns nicht mehr, die Einkaufspreise für Strom sind zu hoch. Das meinen wir, das ist unzulässig, sich mit dem Argument aus langfristigen Stromlieferverträgen zu verabschieden, die teilweise noch bis zu einem Jahr gelaufen sind. Dadurch, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt deutlich höhere Preise zahlen müssen bei allen anderen Anbietern, haben wir, wollen wir unterstützen, den Schadenersatz oder den Schaden, der dadurch entstanden ist, geltend zu machen. Und deswegen werden wir Stromio verklagen. Wir stehen unmittelbar vor Klageerhebung.
2: Dann können sich auch Verbraucherinnen und Verbraucher quasi dieser Klage anschließen. Das geht jetzt noch nicht. Genau. Also wenn ich selber Stromio-Kunde war kann ich jetzt noch nichts tun, muss noch ein bisschen warten.
3: In dem Moment nicht. das ist klar. Wenn wir Klage erhoben haben, wird dann etwa vier bis sechs Wochen später ein sogenanntes Klageregister eröffnet beim Bundesamt der Justiz. Und wenn Sie Stromio-Kunde waren, können Sie sich in das Register eintragen. Damit sind Sie dabei und dann verjährt auch nichts mehr. Dann brennt erstmal nichts an. Und wir klären dann für alle Fälle, die sich da eingetragen haben, verbindlich, dass eben die Kündigung rechtswidrig war und dass dieser Einwand von Stromio, das war für uns nicht mehr zumutbar bei den hohen Preisen, dass der rechtlich nicht durchgreift.
0: Herr Wendt, wir sind jetzt ein bisschen schlauer, was man vielleicht in dieser Lage noch tun kann, wo die Hebel sind für die auch Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts und wo vielleicht auch nicht. Vielen Dank, dass Sie da waren.
3: Sehr, sehr gerne. Vielen
2: Dank. Ja, Lisa, das waren jetzt ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, um mit den hohen Preisen ein bisschen besser klarzukommen, so gut es eben geht. Aber inzwischen ist ja auch die Politik aktiv geworden und hat, kürzlich ein sogenanntes Entlastungspaket beschlossen oder in Aussicht gestellt. Auf welche Entlastung Lisa, durch die Bundesregierung freust du dich denn am meisten?
0: Ich weiß nicht, ob ich mich darauf freue, aber auf jeden Fall denke ich, dass ich in vielfacher Weise entlastet werde, wie du ja auch. Allein mal durch die Einmalzahlung für Familien mit 100 Euro pro Kind. Ich habe drei Kinder, genau wie Jens. Das ist doch schon mal was. Dann die einmalige Energiepauschale, gut, die muss man versteuern. Wie wir ja mittlerweile wissen, 300 Euro Energiepauschale, aber die muss man dann nochmal versteuern. Das heißt, es wird dann weniger. Jedenfalls für alle Leute, die Steuern zahlen müssen. Und dann gibt es aber das, was ich wahrscheinlich am ehesten merken werde. Und wo ich tatsächlich jetzt mal sehr gespannt drauf bin, wie sich das dann auch an der Tankstelle zeigt, sind die Energiesteuer auf Kraftstoffe, die gesenkt werden soll für drei Monate. Bei Benzin allerdings sehr viel stärker als bei Diesel und ich habe ausgerechnet ein Dieselauto. Aber die größte Frage dabei ist ja, werden wir es an der Tankstelle? Also werden die Preise wirklich sinken?
2: Genau und die Frage ist, was machen die Unternehmen damit, mit diesem Vorteil, also Geben Sie das an die Kunden weiter oder erhöhen Sie dann Ihre Preise? Ich freue mich ja besonders auf das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. 90 Tage für 9 Euro pro Monat, fände ich eine super Sache. Heute bin ich mit der 9-Uhr-Tageskarte nach Hamburg gereist. Wir wohnen ein bisschen außerhalb, da habe ich schon 6,42 Euro für bezahlt. Also 9 Euro wären für mich ein Riesengewinn.
0: Aber insgesamt muss man vielleicht einmal ökonomisch betrachtet sagen, dass es ein Riesen Riesendurcheinander ist, dieses Entlastungspaket. Man erkennt darin keine richtige... Logik, warum jetzt dies und jenes entstanden ist. Man hat ein bisschen das Gefühl, jedem Teil der Koalitionspartner wurde etwas gegeben, was er gerne haben wollte. Die 9 Euro für den Nahverkehr für die Grünen, die Energiesteuer runter für die FDP und dann für die SPD dann noch die Entlastung für die Familien und diese
2: Energiepauschale. Also wirklich logisch ist das alles nicht man fragt sich so ein bisschen, ob es nicht einfacher wäre, der Staat würde einfach die Preise festlegen und kontrollieren, Lisa, womit wir bei unserem nächsten Thema sind.
0: Unser heutiger Gast hat schon mit 34 Jahren eine Debatte unter den bekanntesten Ökonomen der Welt angezettelt. Ein Text von ihr, den sie im britischen Guardian veröffentlichte, provozierte den amerikanischen Nobelpreisträger Paul Krugman dermaßen, dass er einen sehr kritischen Tweet verfasste. Später löschte er ihn und entschuldigte sich öffentlichkeitswirksam bei der Autorin. Die Autorin selbst ist Deutsche, lebt und lehrt aber in den USA. Sie ist Juniorprofessorin an der University of Massachusetts und zuletzt hat sie den Übergang Chinas zur Marktwirtschaft erforscht. Und jetzt ist sie bei uns. Herzlich willkommen, Isabella Weber.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein.
2: Wie erleben Sie denn diese Preise gerade? Haben Sie so Preissensoren? Gucken Sie auf die Preise im Supermarkt und denken sich, mein Güte, was ist da los? Also wie schön ist das auch mit diesem Thema, so ein Alltagsthema zu behandeln?
1: Also ich lebe hier in rural Massachusetts. Man nennt das das Happy Valley, weil das so eine Kleinstadt ist, in der eigentlich nur Unis und Landwirtschaft ist. Deswegen halte ich die Preise, die ich im Supermarkt sehe, für radikal unrepräsentativ. Insofern gibt es da für mich relativ wenig zu beobachten. Ich schaue mir die Commodity Markets ziemlich genau an. Ich beobachte die Preisbewegungen da sehr genau. Ich habe mir auch die Earnings Calls in den USA ziemlich genau angeschaut, wo ja viele große Unternehmen immer wieder auch ganz explizit gesagt haben, dass sie es geschafft haben, die Preise mehr zu steigern als die Kosten und dass sie vor der Inflationskurve sind, was natürlich immer im Umkehrschluss heißt, dass es weiteren Preisdruck gibt und dass die Inflationskurve weiter hochgehen wird.
0: Frau Weber, Sie haben ja einen Text im Guardian geschrieben, wo Sie empfohlen haben, dass man, wenn die Preise steigen, nicht vergessen sollte, dass es auch Preiskontrollen gibt, die möglich sind, also dass nicht nur die Notenbank intervenieren kann, sondern dass es auch Preiskontrollen gibt. Haben Sie erwartet, dass es darauf so eine Reaktion gibt?
1: Nee, definitiv nicht. Der Text wurde am 29. Dezember veröffentlicht. Wie Sie als Journalistinnen und Journalisten wahrscheinlich wissen, ist das ein ziemliches dunkles Loch <lacht> der Berichterstattung, in dem man eigentlich in der Regel nicht mit sehr großen Reaktionen rechnet. Insofern nein, absolut nicht. Es war sehr, sehr überraschend für mich, dass der Text derartige Wellen geschlagen hat.
0: Was genau war denn der Vorschlag, den Sie da gemacht haben?
1: Zunächst mal war es ja gar keine Politikempfehlung, sondern es war tatsächlich eine Erinnerung daran, dass wenn man, wie das Weiße Haus oder besser gesagt die Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, aber auch die Atlanta Fed den Vergleich zieht zwischen der gegenwärtigen Inflation oder jetzt muss man ja eigentlich sagen der Inflation spät 2021 und der Inflation nach dem Zweiten Weltkrieg, dann muss man sich auch daran erinnern, dass nach dem Zweiten Weltkrieg unter der Creme de la Creme der amerikanischen Ökonomen die Meinung vorherrschte, dass selektive Preiskontrollen eine positive Rolle zur Eindämmung der Inflation spielen könnten. Insofern war es keine spezifische Politikempfehlung, sondern der Aufruf, wie ich es genannt habe, eines Systematic Assessments, einer systematischen Untersuchung, ob diese Empfehlung, die damals die vorherrschende Meinung war, auch unserer gegenwärtigen Lage etwas für sich zu sprechen hat oder ob es da et etwas abzuleiten gibt für, für die tatsächliche politische Antwort auf die Inflation.
0: Sie haben ja vorhin den Vergleich erwähnt mit der Nachkriegszeit. Welche Preise waren denn da zum Beispiel reguliert?
1: Zunächst mal ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, warum man diesen Vergleich mit der Nachkriegszeit überhaupt zieht. Der Vergleich rührt daher, dass im Übergang von einer Kriegswirtschaft zu einer Marktwirtschaft sich ähnliche Herausforderungen gestellt haben, wie im Kontext vom Übergang einer Shutdown-Economy oder einer Pandemie-Economy, in der eben sehr viele Bereiche der Wirtschaft staatlich in ihren Aktivitäten begrenzt waren, hin zum Reopening. Der Grund dieses Vergleiches liegt im Weiteren darin, dass es in beiden Situationen es relativ hohe private Sparquoten gab und natürlich die Lieferkettenprobleme, die wir in den Nachrichten ja sehr ausführlich immer wieder auch verfolgen können. Was jetzt passiert, wenn man sich in einer solchen Situation befindet, ist, dass die Nachfrage für bestimmte Güter das Angebot weitaus übersteigt und daher eben die Preise dann sehr schnell ansteigen. In einer normalen Situation oder in einer Situation, mit der wir es eben nicht mit derartig weitreichen Lieferkettenproblemen zu tun haben, würden wir davon ausgehen, dass wenn die Preise nun derartig hochschnellen, dass das Angebot sich entsprechend anpasst. Das ist aber jetzt weder nach dem Krieg noch in der Reopening-Phase nach Covid der Fall gewesen, wenn man sich jetzt fragt, welche bestimmten Bereiche hier relevant sein könnten, dann ist zum Beispiel ein Bereich, der relativ zentral ist, der ganze Bereich des Transportwesens, wo wir es mit Preissteigerungen von einer sehr, sehr großen Größenordnung zu tun haben. Die UNCTAD hat vor ein paar Tagen geschrieben, dass sie davon ausgehen, dass sich die Preise teilweise verzwölffacht haben. Also man hat es jetzt nicht. Damit
0: sind Benzinpreise gemeint oder auch jeglicher Transport? Oder was, was meinen Sie damit?
1: Ich meine damit Logistiktransport von Waren, hm. also Warentransport.
0: Also auch Schifffahrt.
1: Schifffahrt, LKWs Fracht. und so weiter. Genau, also der ganze Frachtbereich, in dem sich die Preise enorm erhöht haben. Ob jetzt das genau mal zwölf ist oder mal acht oder mal sechs, also es sind auf jeden Fall enorme Größenordnungen.
0: Also wir schreiben den Schifffahrtsunternehmen vor, welche Frachtpreise sie nehmen dürfen.
1: Mein Vorschlag war zunächst einmal in diesem Guardian-Artikel einfach nur zu sagen, es gibt diese Parallele zwischen der Inflationsdynamik nach dem Krieg und der Inflationsdynamik im Übergang von Shutdowns während der Corona-Krise hin zum Reopening, nach, nachdem man gedacht hat, dass man sozusagen bereit ist, wieder die Wirtschaft breiten Fläche zu reaktivieren. Damit habe ich persönlich keine Aussage darüber getroffen, welche Preise kontrolliert werden sollen. Der Grund, warum ich das nicht getan habe, warum ich sozusagen als Ideengeschichtlerin, die sich mit dem Übergang von Plan zu Markt im chinesischen Kontext primär auseinandergesetzt hat, nicht reingegangen bin und gesagt habe, wir müssen die Preise von Transport auf 50 Prozent des jetzt verzwölffachten Preises kontrollieren oder sowas, rührt daher, dass ich aus meiner Forschung weiß, dass Preisregulierungen eine sehr komplexe Angelegenheit sind und dass die dann gut funktionieren, wenn sie die vorherrschenden, ganz spezifischen, konkreten wirtschaftlichen Strukturen als Ausgangspunkt nehmen und auch die gegebenen institutionellen Gefüge als Ausgangspunkt nehmen. Was heißt, dass man sozusagen eigentlich letztlich eine Kapazität braucht, eine bürokratische Kapazität, wenn man so möchte, also die, die staatliche Kapazität bräuchte für eine Institution, die diese Art von Assessment machen könnte. Ein Preissetzungsbüro. Kein Preissetzungsbüro, sondern eine Institution, die in extremen Notsituationen verfolgen kann, wenn sich Preise extrem bewegen. Also wir reden jetzt ja nicht von Veränderungen von 5, 10, 20, 30 Prozent, sondern wirklich von extremen Preisexplosionen ja fast schon. In Bereichen, die sozusagen für die gesamte Wirtschaft wichtig sind, dass man da eine Kapazität hat, die diese Art von extremen Preisbewegungen beobachtet und dann eben auch an Lösungsvorschlägen arbeiten kann. Das passiert insofern zum Beispiel schon von der Angebotsseite, wenn man sich die Supply Chain Task Force in den USA, die President Biden ja im Jahr 2021 etabliert hat, anschaut. Und im Übrigen passiert das jetzt ja mit dem Gaspreis auch, also was die EU-Kommission jetzt angestoßen hat und die ganze Diskussion, die da läuft, geht ja genau in diese Richtung und da sind eben auch genau diese ganzen Fragen auf dem Tisch. Wo soll man jetzt ansetzen? Soll man bei dem Großhandelspreis ansetzen? Soll man bei den Konsumenten ansetzen? Setzt man auf der EU-Ebene an? Setzt man auf der nationalen Ebene an? Und und so weiter und Ich bin keine Expertin für die Details sozusagen des, des Spot-Markets im, im Gasbereich, aber wir sehen sozusagen, dass wir jetzt schon mittendrin sind, genau in dieser Art von Diskussion.
0: Sie haben ja auch selber einen konkreten Vorschlag gemacht und der war genau zu dem Thema Gasmarkt. Zusammen mit Herrn Dulien haben Sie vorgeschlagen, dass es eine Art Gaspreisdeckel für den Grundbedarf geben sollte. Habe ich das korrekt wiedergegeben?
1: Das ist korrekt, genau. Das war sozusagen eine Initiative von, von dem IMK, von dem Institut für Markt- und Konjunkturforschung, wo die sozusagen ihre Inflationsberechnungen gemacht hatten und festgestellt haben, noch vor dem Ukraine-Krieg, dass die enorme Steigerung des Gaspreises eben tatsächlich für eine 2,5-prozentige Verbraucherinflation in etwa beitragen könnte und man insofern es eben mit einer Inflation zu tun hatte. Jetzt, denke ich, bildet sich die Situation noch mal etwas anders ab, weil wir sehr viele sich sehr schnell bewegende Variablen hatten. Aber bevor der Ukraine-Krieg angefangen hatte, da war es sozusagen noch eindeutiger, dass das der Preis ist, der zentral ist in der Inflationsentwicklung, die sich abgezeichnet hat. so Sodass wir vorgeschlagen haben, dass eine Möglichkeit wäre, dass man so eine Art Schutzschirm aufstellt, wo man einen Gasdeckel macht für den Grundverbrauch von Haushalten auf dem Preis von Dezember 2021 in etwa angesetzt. Also insofern schon ein Preis, der ohnehin schon sehr viel höher ist als der Vorkrisenpreis, aber dass man den sozusagen für den Grundverbrauch stabilisiert, so dass man weiterhin einen Anreiz hat, dass Haushalte über den Grundverbrauch hinaus Gas einsparen können und damit sozusagen auch die entsprechenden Preisanreize weiterhin vorherrschen, aber dass sozusagen der Grundverbrauch nicht diesem extremen Preissteigerung ausgeliefert ist, weil das eben einfach da Preissteigerungen zu erwarten sind, die derartig extrem sind, dass sie auch für Haushalte mittleren Einkommens nicht ohne weiteres abgefedert werden können.
2: Dieses Beispiel mit den, mit dem Grundverbrauch finde ich ganz interessant und daraus würde sich eine Frage für mich ergeben, bedeutet das, wenn man Preise kontrolliert, sei es jetzt bei Frachtraten oder bei Gas oder auch bei anderen Themen, dass man dann auch immer eigentlich die Menge mit kontrollieren muss. Also dass man sagen muss, dieser Preis gilt nur für eine bestimmte Menge, denn ich kann ja nicht plötzlich, nur weil alles kontrolliert etwas günstiger wird, deutlich mehr verkaufen als vorher. Ich kann ja nicht plötzlich mehr Frachteinheiten anbieten oder mehr Gas, als ich eigentlich hatte. Also muss ein Preiseingriff immer auch ein Mengeneingriff sein?
1: Ich denke, da gibt es zwei Sachen zu unterscheiden. Also einerseits gibt es die Frage der Menge und die Frage, für welche Menge gilt der Preis. Und das, was wir da vorgeschlagen haben, ist sozusagen die Idee eines zweigleisigen Preissystems, wo man ganz gezielt den Grundbedarf von den extremen Preisbewegungen schützt, aber gleichzeitig nicht versucht, die Preisbewegungen komplett aufzuhalten. Was eine Strategie ist, die zum Beispiel auch im Jedermann-Programm unter Ludwig Erhard eingesetzt wurde, die auch im chinesischen Kontext sehr ausführlich eingesetzt wurde. Eine andere Frage ist, ob man bei einer Art von staatlicher Preisregulierung immer sofort Rationierung hat, worauf, glaube ich, Ihre Frage so ein bisschen hinausläuft. Und ich glaube, da ist es wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass diese ganze Debatte ja im Kontext von staatlicher Preisregulierung oder Kontrolle oder wie auch immer man das, man das nennen möchte, in extremen Krisenzeiten geführt wird. Also warum wir überhaupt darüber sprechen, ist ja, weil es diese Preisexplosionen gibt. Warum gibt es diese Preisexplosionen? Weil es Knappheiten gibt für bestimmte Güter. Warum gibt es die Knappheiten für diese Güter? Nicht, weil irgendwas mit dem Preis passiert ist, sondern weil wir eine Pandemie hatten und jetzt einen Krieg haben oder weil es irgendwie extreme Wettergegebenheiten gibt, die ganz bestimmte Industriezweige auf eine extreme Art und Weise betreffen. Das heißt, der Ausgangspunkt eine Knappheit ist, sodass die Frage, wie man mit den knappen Ressourcen umgeht, überhaupt die ganze Diskussion anstößt. Gibt es keine Preiskontrollen? Gibt es zu einem gewissen Grad auch eine Rationierung? Wir haben ja gerade schon mal so allgemein über die Transportindustrie gesprochen. Wenn es viel mehr Nachfolge nach Transport gibt, als die Transportindustrie leisten kann, dann müssen die sich auch entscheiden, ob sie jetzt sozusagen ihre ganzen Kapazitäten an ein Unternehmen geben oder ob sie das auf unterschiedliche Unternehmen aufteilen. Und das ist eine Erfahrung, die sozusagen jetzt nicht nur sich in, im Kontext der Pandemie abzeichnen, sondern das ist eine Erfahrung, die auch ähm, zum Beispiel John Kenneth Galbraith, der ja während des Zweiten Weltkriegs für das Office of Price Administration, also für die Preisbehörde in den USA zuständig war, sich da auch abgebildet hatte, dass die Preiskontrollen dann immer ganz gut funktioniert haben, wenn ohnehin schon Rationierung stattgefunden hatte. Im Bereich des Gases stellt sich jetzt natürlich die Frage, was ja auch eine hochbrisante und komplizierte und weit diskutierte Frage ist, ob diese Rationierung eben auch auf irgendeine Art von gesamtwirtschaftlichen Überlegungen beruhen muss. Wenn es sozusagen zu einer extremen Knappheit von einem derartig essentiellen Gut kommt, dann stellt sich die Frage, wie das im Gemeinwohl organisiert werden kann, natürlich noch mal viel akuter, als, als es jetzt noch vor kurzem der Fall war. So dass wir da implizit schon mittendrin sind in der Rationierungsdebatte, zumindest für den Notfall. Ich würde gerne
0: Mal zu dem Beispiel Gas zurückkommen, weil man daran das einfach auch nochmal diskutieren kann. Also wieso das Thema bei vielen Ökonomen so die Alarmglocken schrillen lässt, liegt glaube ich daran, dass für viele Leute, die sich vielleicht nicht so mit Ökonomie auskennen, das erstmal gut klingt, lassen wir es einfach ein bisschen billiger, das Gas und dann wird es für die Leute günstiger und nach mit Sinnflut. Aber in Wirklichkeit bewirkt das ja was. Wenn man jetzt beispielsweise den Grundbedarf günstiger abgibt, könnte es zum Beispiel wirken, je nachdem wie das ausgestaltet ist, dass alles, was darüber hinausgeht, alles das, was andere beziehen, was Unternehmen beziehen, sehr, 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 sehr viel teurer wird oder dass Gasunternehmen pleite gehen, auch das könnte es bewirken, wenn sie das Gas auf einmal sehr viel teurer einkaufen können oder müssen, als sie es weitergeben können, auch da kann es ganz schnell Effekte geben, die wirklich disruptiv wirken. Deswegen finde ich gar nicht so wenig verständlich, dass viele Ökonomen erstmal auf der Zinne waren. Ich wüsste von Ihnen ganz gerne mal, wie begegnen Sie dem,
1: also diesen Argumenten? Erstmal nochmal, um zu diesem konkreten Gaspreisdeckel zurückzugehen, hatten wir ja da vorgeschlagen, dass es ein, im Grunde eine Subvention geben würde, dass mit Subventionen ermöglicht wird, dass die Gasversorger diesen niedrigeren Preis für den Grundverbrauch von Haushalten so bereitstellen können. Jetzt könnte man sagen, warum möchte man da über die Gasversorger gehen, anstatt einfach eine Art von pauschaler Transferleistung Anzustoßen, wie es jetzt ja auch tatsächlich politisch passiert ist. Das Argument, das wir da angeführt haben, ist, dass der Gaspreis eben tatsächlich viel, viel, viel stärker gestiegen ist als der Ölpreis. Und das heißt, dass die Leute, die eine Gasheizung haben, eben auf einmal mit einem einer extremen Preissteigerung konfrontiert sind, mit der andere jetzt so nicht unbedingt konfrontiert sind. Und Gas wurde ja lange auch als die, zwar nicht klimapolitisch ideal, aber immer noch klimapolitisch bevorzugende Variante gegenüber von Ölheizungen diskutiert, so dass sich schon die Frage stellt, ob man jetzt sozusagen, wenn man eine pauschale Transferleistung an alle Haushalte gibt, egal ob die mit Gas oder mit Öl oder mit Heatpumps oder sonst, oder mit dem Holzofen heizen, dass man dann sozusagen ja im Endeffekt immer noch die Haushalte, die mit Gas heizen, bestraft, weil sie ja höhere Kosten haben, aber die gleiche Transferleistung bekommen.
0: Ich habe verstanden, der Staat soll das ausgleichen für die Gasversorger, damit die Gasversorger nicht pleite gehen. Da stellt sich aber dann doch die Frage, woher weiß denn der Staat, was der eigentliche Preis wäre? Also was der Preis wäre, den die Menschen bezahlen würden, gäbe es diesen Preiseingriff nicht. Das ist doch super schwer festzustellen und das ist doch ein Grundproblem, oder?
1: Naja, die Idee wäre ja sozusagen, dass man die Subvention dann an dem Großhandelspreis ausrichten würde. Und dieser Preis wäre in unserem Vorschlag ja immer noch weiterhin Marktpreis gewesen. Jetzt mittlerweile gibt es ja Vorschläge, die viel, viel weiter gehen. Also unser Vorschlag ist ja wirklich eine Gaspreisbremse für den Endverbraucher auf der Stromrechnung für die ersten 8000 Kilowattstunden wird der Preis auf 7,5 Cent gedeckelt. Mittlerweile gibt es ja Vorschläge, die tatsächlich bei dem Großhandelspreis ansetzen und sagen, der soll EU-weit gedeckelt werden, was dann nochmal eine ganz andere Art von Ansatzpunkt ist. Aber das war in unserem Vorschlag, ein Vorkriegsvorschlag war nicht mit drin gewesen, sodass die Marktbasierung der Subvention ja immer noch möglich wäre.
0: Ich würde gerne noch mal von den konkreten Beispielen wegkommen zu der Frage, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, sich mit dem Ganzen zu beschäftigen. Es ist ja jetzt nicht naheliegend, vielleicht jetzt gerade in dieser Situation, aber sonst nicht, dass man Preiskontrollen als Thema hat, so als Ökonomen, Wie kamen Sie zu dem Thema?
1: Also ich habe mein Buch How China Escaped Shock Therapy, das nächstes Jahr bei Surkamp auf Deutsch erscheinen wird, mich mit der Frage auseinandergesetzt, Ökonominnen und Ökonomen in den 1980er Jahren im chinesischen Kontext über den Übergang von einer Plan zu einer Marktwirtschaft nachgedacht haben. Und dabei war die Frage der Preisregulierung ganz zentral, weil sozusagen die Einführung von Marktmechanismen eben zentralerweise die Einführung von sich frei oder freier bewegenden Preisen Involviert hat. Und dabei war eine der Kernfragen dann wiederum, ob man jetzt unmittelbar in eine Art von universelle Preisfreiheit übergehen muss, also in anderen Worten alle Preise über Nacht liberalisieren muss, um eine Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft zu verwandeln oder ob die Kontrolle von spezifischen Preisen und die staatliche Regulierung von spezifischen Preisen auch in, in diesen Übergangsprozessen und auch für mehrere Jahre und eventuell auch mittelfristig noch eine Rolle zu spielen hätten. Jetzt ist diese ganze Idee des Übergangs von einer Planwirtschaft zur Marktwirtschaft ja auch die Idee des sehr schnellen Strukturwandel initiiert, weil die Idee natürlich war, dass, dass dieser Übergang Entwicklung und Wirtschaftswachstum anregen soll. Diese Art von sehr schnellem Strukturwandel ist jetzt gewissermaßen logisch gar nicht so weit entfernt von der Art von Strukturwandel, über den wir reden, wenn wir über eine sehr schnelle Entwicklung unserer äh, deutschen Ökonomie zum Beispiel hin zu einer grüneren Ökonomie sprechen. Aber auch im Kontext von der Corona-Pandemie hatten wir es eben gewissermaßen mit einer Art von Übernacht-Strukturwandel zu tun, wo sich die sektorelle Komposition der Wirtschaft eben mehr oder weniger von heute auf morgen verändert hat, als der Staat entschieden hat, wer ist systemrelevant und darf weiter produzieren und wer nicht. Aber auch dann natürlich mit den ganzen nicht staatlich politisch direkt gesteuerten Konsequenzen im Bereich von Lieferketten, die ja auch eine enorme Verschiebung von Sektoren mit sich gebracht haben, weil verschiedene Sektoren davon unterschiedlich betroffen waren. Sodass diese Frage der Preisstabilität im Kontext von sehr, sehr schnellem strukturellem Wandel eine Gemeinsamkeit birgt zwischen Chinas Übergang von einer Planwirtschaft zu einer Marktwirtschaft und diesen Herausforderungen, mit denen wir uns jetzt gegenübersehen. Die Frage des Übergangs von der Kriegswirtschaft zur Marktwirtschaft war eine der Fragen, die im Kontext der Transformation in China immer wieder aufgeworfen wurde, weil das eines der Beispiele war, wo ein Übergang von Plan zu Markt sehr schnell umgesetzt wurde und insofern das sozusagen... Nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Sie. Zweiten Weltkrieg, genau. In Amerika und in Deutschland. In Amerika und in Deutschland und in England. Also im Grunde haben interessanterweise bis auf China eigentlich fast alle großen Kriegsparteien im Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger planwirtschaftliche Organisation der Wirtschaft angewendet, inklusive von sehr weitreichenden Preiskontrollen. Das hat in diesem Kontext dann mein Interesse geweckt und ich habe tatsächlich in meinem Buch auch ein ganzes Kapitel zu dem amerikanischen Fallbeispiel geschrieben, auch um zu zeigen, dass diese Frage von Preiskontrollen, staatlichen Preisregulierungen und so weiter jetzt nicht einfach nur eine chinesische Frage ist, oder eine sozialistische Frage, sondern eine Frage, die sozusagen auch in den USA und auch im Kontext von eindeutig marktwirtschaftlich orientierten Ländern immer wieder relevant geworden ist.
2: In Ihrem Buch, da beschreiben Sie ja auch, welche Prozesse in China dazu geführt haben, dass Preise teilweise phaseweise kontrolliert wurden, also auch so Bottom-up-Prozesse, wo die Menschen selber Vorschläge gemacht haben, die dann nach oben durchgereicht und für gut befunden wurden. Aber sie haben auch beschrieben, dass zum Beispiel es Punkte gab, wo man gedacht hat, jetzt geben wir es doch alles frei, die Preise, und das dann doch nicht gemacht hat. Gibt es Dinge, die man aus diesem Prozess wirklich ganz konkret für die aktuelle Situation lernen kann?
1: Eines der zentralen Prinzipien, das sich so herauskristallisiert hat in meiner Analyse von diesen Debatten, ist, dass es eben Preise gibt, die wichtiger sind und andere Preise, die weniger wichtig sind. Das klingt jetzt erstmal banal, aber in der Ökonomik denken wir relativ wenig über den qualitativen Unterschied zwischen verschiedenen Gütern nach und relativ viel über die allgemeinen Gesetze, die allen Gütern, die auf alle Güter gleichermaßen zutreffen, sodass dieses Argument, dass es bestimmte Bereiche gibt, in denen Güter sehr viel wichtiger sind für die Gesamtwirtschaft als in anderen Bereichen, tatsächlich eins ist, das für mich wichtigen Denkanstoß gegeben hatte. Und ich glaube, dass diese grundsätzliche Logik eine Logik ist, die wir jetzt implizit operieren sehen. Also wenn die politischen Entscheidungsträgerinnen und Träger sich jetzt auf bestimmte Bereiche ganz stark konzentrieren, dann wird damit sehr deutlich, dass es politisch es ein Bewusstsein gibt, dass diese Preise eben wichtig sind, also dass der Preis von Gas wichtiger ist als der Preis von Plastikspielzeug oder so. Und tatsächlich können wir auch bis heute sehen, dass, die, dass der chinesische Staat die Preise für sehr wichtige Rohstoffe weiterhin ganz gezielt stabilisiert. Das war schon vor der jetzigen Krise der Fall, zum Beispiel Anfang 2021, als die Metallpreise so stark gestiegen sind, hat der chinesische Staat einen Teil von seinen Reserven für spezifische Metalle freigegeben und hat dann auch die Unternehmen aufgerufen, nicht zu horden und auch ganz besonders die Staatsunternehmen. Und damit eine gezielte Politik der Stabilisierung von zentralen Rohstoffpreisen betrieben. Und das können wir immer wieder beobachten. Aber ich glaube, das, was Sie gerade für die Metallpreise beschrieben haben, ist ja überhaupt nicht
0: kontrovers. Also das dass man in der Situation, wo die Metallpreise steigen, sein Unternehmen sagt, bitte nicht horten und strategische Reserven freigibt, würde ich sagen, ist doch fast freie Marktwirtschaft mit ein bisschen staatlicher Aufforderung dabei. Aber es gab in China ja auch wirklich, oder vielleicht gibt es das bis heute richtig, administrierte Preise. Und das auch über sehr viel längere Zeit als in anderen Ländern. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Ihr Buch... Ist eine zentrale Erkenntnis, dass das das Geheimnis von China ist oder von Chinas Erfolg oder eines der Geheimnisse?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich eigentlich von Anfang bis Ende des Buches argumentiere, dass es keine allgemeingültigen Wunderwaffen gibt, sondern dass das zentrale Rezept des chinesischen Wirtschaftswachstums darin liegt, wirklich radikalen Pragmatismus zu betreiben und dieser radikale Pragmatismus sich eben auch auf die Preispolitik anwenden lässt. Jetzt ist hier natürlich der Ausgangspunkt ein ganz anderer als der, den wir in Deutschland haben, weil der Ausgangspunkt eine komplett geplante Wirtschaft ist. Dennoch ist es der Fall, dass die Preisstabilisierung von Gütern, die in dem sehr, sehr, sehr schnellen Strukturwandel, den China in den letzten Jahrzehnten durchlaufen hat, eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, dass China nicht nur einen Wachstumsrekord aufgestellt hat, sondern dieses Wachstum, in einem Kontext von wirklich erstaunlicher Preisstabilität sich vollzogen hat. Und ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man das Explodieren von zentralen Preisen, sowas wie Energie, Stahl, Kupfer und so weiter, eben nicht zugelassen hat.
2: Sie haben sich in dem Buch mit China beschäftigt und dazu ganz viel geforscht. Trotzdem kann man das ja fast gar nicht lesen, ohne jetzt gerade in dieser Situation auch auf das Beispiel Russland nebenan zu gucken, wo es diese staatlich administrierten Preise eben nicht gegeben hat, sondern stattdessen die Schocktherapie. Was zeigt uns das im Kontrast, dieses Beispiel?
1: Also natürlich muss man immer sehen, dass der russische Kontext und der chinesische Kontext sehr unterschiedlich waren. Dennoch kann man schon sehen, dass einer der Vorschläge, der in China intensiv diskutiert wurde, nämlich der einer kompletten Übernacht-Liberalisierung von Preisen kombiniert mit makroökonomischer Austerität, eines der zentralen Elemente der sogenannten Schocktherapie in Russland, war, wo tatsächlich so gut wie alle Preise mehr oder weniger über Nacht ähm, liberalisiert wurden und das dann eben zu einer Hyperinflation, zu einer Hyperinflation in den 90er Jahren geführt hat. Darüber hinaus ist die Logik, denke ich, schon eine andere gewesen, wo sozusagen in dem einen Fall versucht wurde, in den Markt zu springen, mehr oder weniger, und in dem anderen Fall eben letztlich eine Logik der staatlich gesteuerten graduellen Vermarktlichung umgesetzt wurde. Und diese beiden Logiken schon sehr unterschiedliche Logiken sind. Und, ähm, was wir in, in Russland beobachtet haben, sind dass in den 90er Jahren es eben eine Deindustrialisierung gab, als Ergebnis dieses Versuchs, in den Markt zu springen, die derartig dramatisch war, dass man die Frage stellen kann, ob es eine Parallele zu dieser Art von rapiden Deindustrialisierung tatsächlich gibt überhaupt gibt oder ob das nicht vielleicht sogar das dramatischste Beispiel ist im Bereich von Deindustrialisierung, das die Geschichte bisher gesehen hat. Was dann dazu geführt hat, dass die russische Ökonomie natürlich enorm abhängig geworden ist von Energie- und Rohmaterialexporten und insofern sich eben da eine ganz bestimmte Art von Wirtschaftsstruktur herausgebildet hat, die in starkem Kontrast zu der chinesischen Wirtschaftsstruktur heute steht, wo wir, wenn wir so ganz langläufig über die Struktur der russischen Wirtschaft nachdenken, denken wir natürlich als erstes über Öl und Gas. Wenn wir über China nachdenken, denken wir als erstes über Exportgüter, Manufactured Goods, also die in Fabriken hergestellte Güter sind, was einerseits eben im, im Fall von Russland ein Indikator der Deindustrialisierung ist und im Falle von China ein Indikator der sehr, sehr, sehr schnell sich verzogenen Industrialisierung der letzten Jahrzehnte.
0: Würden Sie jetzt sagen, dass der desolate Zustand der russischen Wirtschaft auch damit zu tun hat, dass man die Preise zu schnell hat springen lassen?
1: Der Grund, warum ich den Vergleich mit Russland in meinem Buch ziehe, ist nicht zu sagen, dass Schocktherapie immer falsch laufen muss und dass eine universelle Preisliberalisierung immer eine Katastrophe sein muss, sondern zu sagen, dass es eine Katastrophe sein kann um zu zeigen, was auf dem Spiel steht.
0: Ich würde gern zum Schluss des Gesprächs noch einmal aufs Heute zurückkommen. Sie haben jetzt sehr lange erzählt, wie es Preiskontrollen und wo es Preiskontrollen gab und die vielen historischen Beispiele. Was glauben Sie denn, wenn wir uns jetzt in drei Monaten nochmal treffen, gibt es dann wesentliche Preiskontrollen, insbesondere für Energiepreise in Europa, vielleicht auch in Amerika?
1: Also ich glaube, das eine, was derzeit sicher ist, dass wir nicht wissen, was passiert. Dass sozusagen sowohl, was die wirtschaftlichen Entwicklungen angeht, als auch was die genauen politischen Maßnahmen angeht, es sich alles extrem schnell bewegt, sich in einem Tempo bewegt, dass man eigentlich nur staunen kann. Also im, im Dezember... Am 29. Dezember 2021 wurde ich weltweit dafür ins Lächerliche gezogen, dass ich daran erinnert habe, dass einst Preiskontrollen verwendet wurden. Im März 2022 spricht Frau von der Leyen davon, dass wir vielleicht Preiskontrollen für den Gasmarkt brauchen, die es ja nicht gerade als linksradikale Marktgegnerin bekannt ist. Insofern glaube ich, dass wir uns in einem Kontext von einer extrem schnellen Diskursverschiebung befinden. Ich denke, dass das alles auch davon abhängen wird, wie jetzt die geopolitische Situation sich weiterentwickelt, was wiederum extrem schwer abzuschätzen ist. Ich denke, dass es schon klar ist, dass die Inflation sich erstmal noch nochmal weiterentwickelt ziemlich enorm verschärfen wird und dass die Maßnahmen die bisher ergriffen wurden Maßnahmen in Deutschland Maßnahmen sind, die Leute ermöglichen sollen höhere Preise zu zahlen anstatt etwas gegensteigende Preise zu tun und dass sie insofern nicht dazu führen werden, die Inflation zu senken. Wenn wir uns anschauen, was die Unternehmen in Umfragen sagen, wie sie auf die Kostensteigerungen reagieren werden, dann sind da in der Regel mehr als 60 Prozent der Unternehmen, die sagen, dass sie diese Kostensteigerung weitergeben werden. Und wenn wir uns anschauen, wie die Rohmaterialien-Energiepreise steigen, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Preise weiter steigen werden. Insofern denke ich, dass es durchaus weiterhin Momentum in Richtung Preiskontrollen für essentielle, wichtige Güter so wie Gas geben wird. Ob das dann tatsächlich umgesetzt wird oder nicht, ist, denke ich, eine Frage einer extrem komplexen politischen Dynamik, die sich da gerade auf der europäischen Ebene entfaltet.
0: Dankeschön, Frau Weber, dass Sie da waren.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön. Jens, das war eine lange Unterhaltung über Preiskontrollen. Eigentlich geht es hier ja um hohe Preise in diesem Podcast und die Frage, sind diese hohen Preise eine Blase? Was denkst du?
2: Ja, ich befürchte, das ist leider keine Blase. Also ich glaube, die Preise sind ja aus unterschiedlichen Gründen so hoch. Die sind ja schon vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine gestiegen und dann jetzt nochmal. Und ich glaube, da gibt es einige fundamentale Bewegungen drunter, die für uns auch in Zukunft bedeuten werden, dass wir für Energie mehr bezahlen müssen. Die Frage ist eher, für welche Energie werden wir in Zukunft bezahlen? Wird es weiterhin Gas und Öl, wie du mit deinen Nachbarn, und Benzin sein oder wird das vielleicht in Zukunft mehr erneuerbare Energie sein? Aber auch da sehe ich nicht, dass das dann auf einmal billiger wird. Wie siehst du es, Lisa?
0: Ich bin, was die Energiepreise, also die Preise, über die wir hauptsächlich geredet haben, angeht, vielleicht ein bisschen optimistischer als du. Ja, es ist keine Blase, die jetzt platzen wird, aber ich glaube schon, dass das Potenzial vor allen Dingen für diese Preise ist, wieder zu sinken. Also zum Beispiel, wenn der Ukraine-Krieg irgendwann vielleicht hoffentlich sich ein bisschen beruhigt, das würde vielleicht schon ausreichen. Oder wenn am Ende die ganzen Drohungen, die Putin beispielsweise aufgebaut hat, dass eventuell uns das Gas abgedreht sind, sich irgendwann in die Luft auflösen. Man merkt, er macht es doch nicht. Schon zuletzt hat man gesehen, dass die Preise nochmal ein ganzes Stück wieder runtergegangen waren, fürs Öl insbesondere. Das Gas gilt es jetzt noch nicht so richtig. Da gab es einen Höhepunkt, den haben wir schon lange hinter uns gelassen. Zum Glück auch das Heizöl, lieber Jens, ist wieder günstiger geworden. Also ein bisschen positiv möchte ich die Hörerinnen und Hörer gerne entlassen, auch wenn ich dir zustimme. Das ist keine Blase, denn wir werden wahrscheinlich dauerhaft unsere Energiezufuhr auch ein bisschen umstellen müssen und es wird dann teurer werden. Ich sehe schon, wir müssen noch einen weiteren Podcast zu diesem Thema machen, vielleicht in den nächsten drei Monaten, wenn die Inflation womöglich, die jetzt bei 7,3 liegt, womöglich noch höher gestiegen ist. Für heute wollen wir uns aber verabschieden, bedanken uns bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und wünschen
2: euch günstige Preise. Tschüss auch von mir und ihr wisst, nach dem Jingle gleich kommt noch unser legendäres Tierorakel. Tschüss.
0: Das eine Blase ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists.
2: Hallo zum Tierorakel, ich bin jetzt bei Karlchen, unserem Podcast-Esel in der Lohe. Es hat geschneit und es ist ziemlich kalt, aber Karlchen hat uns Menschen in diesen Tagen echt was voraus und es nennt sich Fell. Deswegen kommt er ganz gut ohne Heizung aus und beobachtet die Diskussion um Gaspreise auch recht gelassen. Aber jetzt wird er voraussagen, wie es genau damit weitergeht, mit den Gaspreisen hier bei uns im Land. Wir stehen hier zu dritt. Jeder von uns hat eine Möhre in der Hand, Mattes, Jette, ich. Und er darf sich eine davon aussuchen. Und je nachdem, welche er aussucht, gibt er eine Prognose ab. Aktuell steht der Gaspreis bei 120 Euro pro Megawattstunde. Geht er zu Mattes bedeutet, dass der Preis steigt bis Ende April auf mehr als 140 Euro. Geht er zu Jette bedeutet, dass der Preis fällt unter 100 Euro. Und kommt er zu mir, dann passiert das Langweiligste. Der Preis pendelt einfach weiter irgendwo zwischen 100 und 140 Euro. Also, auf geht's. Was denkst du, Karlchen, über die Zukunft und die Gaspreise? Zeig es uns mal. Karlchen nähert sich. Drei Möhren hat er zur Auswahl. Und er kommt tatsächlich als erstes zu mir. Karlchen entscheidet sich dafür, dass der Gaspreis ungefähr so hoch bleibt wie bisher. So, Karlchen, schmatzt zufrieden und wir sagen Dankeschön fürs Zuhören.